0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון. הסמסטר מלחמה ושלום, והפעם הפרופסור עירד חתן פרס ישראל להיסטוריה מהחוג להיסטוריה באוניברסיטת על צבא וחברה ביוון הקלאסית. עורכת ראשית, מאיה גאיר. שלום, שמי עירד מלקין, ואני פרופסור אמריטוס להיסטוריה יוונית עתיקה באוניברסיטת תל אביב. אני היסטוריון של כל המרחב הים התיכוני הקדום, והספרים שפרסמתי עוסקים בעולם היווני, בזיקה שבין דת והתנחלות, מיתוסים פוליטיים, ההיסטוריה של ספרטה, מסעות אודיסאוס, שאלות של זהות אתנית, ויישום של תורת הרשתות המודרנית להבנת צמיחתה של הציביליזציה הקלאסית הקדומה. בהרצאה הקרובה, במסגרת הסדרה העוסקת במלחמה ושלום, אבקש לדבר על המלחמה ביוון הקלאסית בין המאות השמינית לחמישית לפני הספירה, ובמיוחד ביחס המפתיע בין צבא וחברה. היסטוריה צבאית, בניגוד למקובל, היא היסטוריה חברתית. פני החברה, לפני הצבא, ולהפך. בעבר, היסטוריונים סברו שהמלחמה צריכה להיות בראש סדר העדיפויות של היסטוריונים, אלא שאת המלחמה עצמה, תפסו כעניין צר, צבאי ודיפלומטי בעיקרו. ההיסטוריון טוקידידס, שחי במאה החמישית לפני הספירה באתונה, היסטוריון נפלא שבעצמו היה גם מצביא, אמר שהמלחמה היא מורה קפדן. והוא עצמו היה כזה גם עבור היסטוריונים של מלחמה, שחיו אחריו, שהתרכזו במדיניות ובמהלכים צבאיים. לעומתו, ההיסטוריון הרודוטוס, שחי דור לפניו, כתב את תולדות מלחמות הפרסים והיוונים בתשעה ספרים. שמהם רק האחרונים נוגעים במלחמה עצמה, וכל האחרים מספקים סקירות היסטוריות ותרבותיות נרחבות. אבל גם הירודוטוס הוא היסטוריון צבאי, שכן מי שאינו מבין את הזיקה, ויש שאומרים החפיפה שבין צבא וחברה, בסופו של דבר נהיה היסטוריון צבאי גרוע. החפיפה יכולה להיות גם לשונית. ביוונית של הומרוס, אותה המילה לאוס, משמשת הן במשמעות צבא והן במשמעות עם. אגב, גם בעברית המקראית, משמעה של המילה צבא יכולה להיות עם, חשבו על אלוהי צבאות. אבל מדוע שתהיה חפיפה שכזו בין אופי החברה ואופי הצבא? חשבו למשל על צבאות האבירים או הצלבנים בימי הביניים. למעשה היו מעט מאוד אבירים של ממש, כן, להחזיק עורבה, שריון כבד, כלי נשק יקרים וחבר מלווים על ההרבה. כאשר המלחמה תלויה בכגון אלה, החברה כולה נראית אחרת. חברה של מעמדות, של אדונים פאודליים, ואיכרים רבים המממנים אותם. אבל מה קורה כאשר עיקר העול מוטל לא על חיל פרשים יקר, אלא על מיליציות עממיות שנשכן זול יחסית? זה היה למשל המצב בשוויצריה, שלה לא היו פאודלים, והרי האלפים לא עודדו אבירים רכובים. ממצב זה של מיליציה עממית התפתחה שוויץ לרפובליקה הראשונה בתולדות אירופה. היוונים, הסתבר, לא היו כה שונים מהשוויצרים. הם חיו בעיקר בערי מדינה מפוזרות. לדוגמה, בשנת 500 לפני הספירה היו יותר מאלף ערי מדינה ייחודיות הפרוסות לא רק ביוון המודרנית, אלא גם לחופי לוב, דרום צרפת ואיטליה, טורקיה וסביב הים השחור. בעיקרו היה הצבא בערי המדינה צבא אזרחים רגלי שנלחם בסך בשורות צפופות. ללא פאודליזם וללא מלוכה. הרי המדינה היוו קהילות לרוב לא גדולות, ובאחת מהן אתונה אף נולדה הדמוקרטיה. הנוסחה למעשה פשוטה, כאשר ביטחון הרבים תלוי במעטים, אלה הם השולטים. לעומת זאת, כאשר הוא תלוי ברבים ולא באיזשהו צבא מקצועי כביכול, אלה מייצרים שיטת ממשל קהילתית ולא רואים הצדקה לזכויות היתר מהסוג שהעולם יכיר במשך אלף שנה, החל בשנת חמש מאות לספירה. במילים אחרות, כשהצבא הוא צבא של עם, צבא שבו השורה ולא הגיבור הבודד היא החשובה, הדבר מביא איתו גם ערכים חברתיים של שוויון, הדדיות ושיתוף פעולה. כיצד זה הגיעו היוונים למצב של חירות אישית יחסית, ריבונות ושיתוף פעולה קהילתי פוליטי, שמרבית אנשי ימי הביניים יכלו אולי רק להתקנא בו? ובכן, זה לא היה בגלל שהיוונים היו רודפי שלום, אבל מי בעצם כן? יש האומרים שהאנושות תמיד חיה בסוגים שונים של מצבי עוינות ושפרקי השלום הם החריג, ויש הרואים את המלחמה דווקא כחריג בתולדות האדם, כבשאלה האם הזברה היא סוס לבן עם פסים שחורים או סוס שחור עם פסים לבנים? העולם היווני הקדום הכיר את המלחמה היטב ברמה של סכסוכים ופשיטות הדדיות, מלחמות בין ערי מדינה ואפילו מלחמות בקנה מידה עולמי כגון מלחמות הפרסים. אלא שהמלחמה בפועל הייתה אינטימית הרבה יותר. המלחמה המודרנית היא אנונימית וגובה קורבנות עצומים. המלחמה הקדומה ברגל ובסך יצרה הן אינטימיות ואחווה קבוצתית, אבל גם אינטימיות של הרג פנים אל פנים. קנה המידה עשוי לבלבל. במקורות השירה הקדומים של המאה השמינית לפני הספירה, האיליאדה והאודיסיאה, לא תמיד ברור אם מדובר בצבא או בחבורת שודדים, אם כי אלה האחרונים אהבו מאוד כשמשוררים פערו את מעלליהם כאילו היו מלחמות של ממש. מלחמת טרויה היא הנושא של מיתוסים רבים, ושירתו של הומרוס חושפת עולם של נוהג וערכי מלחמה הרואיים. מסגרת הסיפור מוכרת ודאי כיצד אחרי חטיפתה של הלנה, אשתו של מנלאוס, מלך ספרטה, צר הצבא היווני בראשות אגמנון על טרויה במצור שנמשך עשר שנים. ואפוס השירה הנפלאה של הומרוס מתאר בצורה מאוד ריאליסטית את ערכי המלחמה ואת האופן שבו העם והצבא מתנהלים בתוך המלחמה הזאת, את אספות הצבא ואת חלוקת השלל המתבצעת בהגרלה בקרבם. למרות שעדשת המצלמה של המשורר מתמקדת בגיבורים כגון אכילס, ההמונים בכל זאת נוכחים בשדה הקרב. יש לציין כי באופן מפתיע אולי, ביוון של העת ההיא היו העם והצבא יחסית ריבוניים. הקהילה היא המעניקה למלך אחוזה בימי שלום, והצבא מעניק לגיבור פרס כבוד. אבל לא הרבה יותר מזה. הצבא בשירה של הומרוס מתכנס לאספה, והחיילים יכולים לכפות על המלך את דעתם. כבר בשירה ניתן אפוא למצוא את סממני הקהילתיות שיפרחו מאוחר יותר בעיר המדינה. זו הופיעה על בימת ההיסטוריה בערך בזמן שהומרוס שורר. תיאורי הקרבות הם בעיקר של מפגש בין שני גיבורים אויבים, המתחיל בהשלכת סלע או חנית. לעתים הגיבור דוהר אל השדה במרכבה. בזמן שהשירה הזאת נכתבת, אין לאף אחד מושג מה באמת עושים עם והמרכבה משמשת מעין מונית שמעבירה את הגיבור לשדה הקרב. אכילס מעדיף לוותר על חיי שלום והזדקנות, ולמות צעיר בשדה הקרב כשהוא מהווה נושא לשירה. במובן מסוים הוא צדק, הנה אני מזכיר אותו כאן, שלושת אלפים שנים אחר כך. ככלל, העם והקהילה נדחקים לאחור בשעה שגיבורים כאלה עולים על הבמה. מעלתו של הלוחם בשירה הארכאית הקדומה, מתמצה במושג של אנדריאה. אנר ביוונית זה גבר. אגב, מכאן מגיעים שמות מודרניים כמו אנדריאס או אנדריי. ויכולת אומץ הלב משמעה אנדריאה. אומץ הלב של הלוחם. מופנה בעיקר אל עבר התהילה, הקליאוס, המוניטין. כלומר, אותו דבר שילווה אותו אחרי מותו, אותו דבר שילווה אותו בשירה הגדולה. יש רגע מסוים באודיסאה שבו הלנה היפה, היא כבר חזרה הביתה, כבר עבור עשרים שנה מאז שהמלחמה פרצה, הבן של אודיסאוס מחפש את אביו והיא אומרת לו, אנחנו נהיה לשירה. אודיסאוס למשל מעדיף לוותר על חיי נצח עם מאהבת אלוהית נהדרת, באי בודד, למען יוכל לחזור לביתו. למות שם, אבל לזכות בתהילה ובחיי נצח בשירה. אין לזלזל בערכי כבוד ותהילה במלחמה. אלה ממלאים תפקיד, לעתים מטופש והרסני, גם במלחמות מודרניות. אם נשאל את עצמנו מהי מעלתו של הלוחם היווני הקדום במיתוס ובשירה, אותה הכירו או היטב כל היוונים, הרי שהיא מתמצת דווקא באינדיבידואליות שלו, ביכולת שלו לפרוץ קדימה, לצאת לקרב. אלא שבפועל העולם היווני ההיסטורי, לא זה של האפוס ושל המיתוס, הוא עולם שבו דווקא הקהילתיות ולא האינדיבידואליות היא זו שתופסת מקום מרכזי. זהו העידן של עיר המדינה. אריסטו הגדיר את עיר המדינה הפוליס כשותפות, כהנוניה. הדבר ניכר במלחמה. בעיר מדינה השתנתה שיטת המלחמה. היא נסמכה לא על הגיבור שפורץ קדימה בדו-קרב אינדיבידואלי, אלא דווקא להפך, על לחימה בסח. זוהי לחימה שבה החייל הרגלי, החמוש במגן גדול, חנית או שתי חניתות וחרב, מתקדם לא כלוחם אינדיבידואלי, אלא כלוחם שנלחם בשורה. מי ששמעו בשירות הצבאי שלהם את הפקודה שמאל-ימין, שמאל-ימין, לב, 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 right, ודאי תהו מה בכלל התפקיד הצבאי של תרגילי סדר כאלה. והאמת שזה נשמע די מטופש. אבל בעולם העתיק, תרגילי הסדר הם המלחמה עצמה. סמלו של החייל הרגילי, שנקרא ביוונית הופליט, היה המגן דווקא. המגן העגול הוחזק על כתף וזרוע שמאל, אלא שרק מחציתו הימנית הגנה על החייל. זו השמאלית הגנה על החייל שלשמאלו, וכך הייתה נוצרת שורה שלמה של מגנים צפופים. זה מסובך. תארו לעצמכם את הפקודה, להימין שור. אההה! <אח> ושורה שלמה של נושאי מגנים וחניתות צריכה לעשות זאת במרוצה. תוך כדי קרב, ומבלי שהשורה תיפרץ. הקרב היה בשורה, כשהחניתות מישירות קדימה, והחיילים ממלאים פיהם בשיר הקרב, "אפאיאן". מטרת השורה, למעשה כמה שורות עומק זו אחר זו, הייתה לרסק את גוש האויב שממול. לדוגמה, סביב שנת 404 לפני הספירה, האח של מלך פרס מרד בו ולקח לשירותו עשרת אלפים חיילים שכירים יוונים, שידעו להילחם כמו יוונים, בשורה ובסך. הכוח היווני הצטרף לצבא שמנה בנוסף כ-90,000 חיילים. לאחר מסע של שלושה חודשים לתוככי עיראק של היום, פרץ הקרב הגדול בין צבא המלך למורדים בו, שבקרבם היו היווונים. האופליטים היוונים פרצו את שורות האויב תוך שמירה על השורה. האח המורד, ששילם עבורם, פרץ דווקא קדימה בסגנון הומרי ונהרג. היוונים מצאו את עצמם תקועים בליבה של אימפריה עוינת, ואז החל מסע הרבבה. הליכה ברגל, תוך קרבות בלתי פוסקים, דרך הרי כורדיסטן, עד לים השחור, שם שכנו ערי מדינה יווניות. היוונים האלה לא הובסו מעולם. המסע שחתך דרך האימפריה הפך למיתוס, ועליונות החייל היווני הנלחם בסך הייתה לשם דבר. אולי זה היה הרגע שבו היוונים החלו לחשוב ברצינות, לא רק להתגונן מפני האימפריה הפרסית, אלא ממש לצאת ולכבוש אותה. בסופו של דבר, אלכסנדר הגדול יעשה בדיוק את זה. לחימה כהופליט הביאה למהפך בעצם התפיסה של מהו אומץ לב. במקום להיות כמו אכילס, זה שמעז לעזוב את החברים מאחור, לפרוץ קדימה ולהילחם, דווקא היציאה מן השורה עלולה להזיק לעניין הכללי. הנה למשל מילותיו של משורר מהמאה השביעית לפני הספירה בשם ארכילוכוס, שאומר, בתרגומו של שמעון בוזגלו, אינני אוהב מצביא גבוה ההולך בצעד מהיר, גאה בטלטליו ועל זקנו מקפיד. תנו לי אחד נמוך, אשר רגליו פסוקות, על רגליו עומד איתן, ולבו שופע אומץ. והנה עוד משורר מהמאה השביעית לפני הספירה, איש ספרטה בשם טירטאיוס. בקרב בני האדם מועיל למדינה ולכל העם שהגבר נמצא בשורות החזית, איתן ללא הרף, ברגליים פסוקות. על דעתו לא עולה כלל בריחה נבישה, הוא מסכן את נפשו ומפגין נחישות, מעודד את הגבר העומד לידו, הגבר הטוב בקרב. וממשיך המשורר את ירטייס ואומר, אל נא תעמדו מחוץ לטווח הקשת, אין בידכם מגן, אלא קירבו ועם כידון ארוך או חרב. בקרב, פנים אל פנים, הכו, חסלו את האויב. הציבו רגל ליד רגלו, מגן על מגן השעינו, ציצה לציצה, קסדה לקסדה, חזה לחזה, הביאו. עם חרב ביד או עם חנית ארוכה, לחמו באויביכם. הדגש הוא אפוא על השורה, הליכוד. בני ספרטה הקדומה היו ידועים כלוחמים הטובים ביותר, בעלי האידיאולוגיה המיליטרית ביותר, שמעלה על נס את ערכי המלחמה, ודווקא המגן שמסמל את השורה, ולא החנית או החרב, הוא שהופך להיות גם הסמל של אומץ הלב. ידועה האמרה שהאם הספרטנית אומרת לבנה ערב צאתו לקרב, בני, חזור עם המגן או על המגן, כי את הגופה נשאו על המגן. אבל לא תמיד יש אידיאליזציה של ערכי המלחמה על המגן. יחסו של המשורר ארכילוכוס שהזכרתי קודם היה קליל הרבה יותר. הוא נחשב למשורר נפלא ששותת בים התיכון, הגיע לאיטליה והצטרף להתיישבות בתאסוס, אי בצפון יוון. הוא נלחם פעם בשבטים באזור הבלקני, ועל כך שורר, אני מצטט, שיאני אחד עולז אתה על מגני, נשק ללא פגם, שבניגוד לרצוני נטשתי ליד שיח. אך את אורי הצלתי, מה אכפת לי המגן ההוא, שילך לעזאזל, לרכוש לי אחר לא פחות טוב ממנו. כאמור, בני ספרטה הקדומה טיפחו והעלו על נס ערכים מיליטריים וערכים קהילתיים. הם לא סתם נקראו הומויוי, השבים או הדומים. ילד ספרטני היה נלקח כבר בגיל שבע מביתו למעין קסרקטין אימונים על ידי נערים בוגרים ממנו, ועד לזקנתו ימשיך לסעוד עם חבר מרעיו שאיתם הוא גם מתאמן במעין קסרקטין. בני ספרטה שכללו את אומנות המלחמה בסח, והיחידות הצבאיות שלהם יכלו להגיע עד לעומק של שמונה שורות. אריסטו ביטא עניין זה באומרו, כי הלוחם הבודד הוא כמו חייל שנמצא לבד על לוח המשחק. ככלל, ספרטה היא אולי הדוגמה הקיצונית ביותר לחברה שבה המלחמה הייתה העיסוק היחיד של בניה, ששלטו על אוכלוסיית צמיתה שמימנה אותם. הנאמנות, הלכידות והבושה על גילויי פחד הביאו למשל את שלוש מאות שומרי הראש של המלך הספרטני לאונידס, להילחם קרב התאבדות במיצרי תרמפולאי, כאשר בלמו שם לכמה ימים כריתים, צבא ענק פרסי, בעת שזה ניסה לפלוש ליוון. היוונים לא נלחמו רק ביבשה, הם נלחמו גם בים. יוון הייתה ציוויליזציה ימית. הרי המדינה נוסדו ברובן על החוף, והמבט היווני היה מספינה אלי חוף. זו הסיבה שהאתרים שנבחרו להתיישבות היו פרוסים ברובם על פני החופים. והיה זה הים, אולי יותר מכל דבר אחר, שהשפיע על אופי החברה, צורת המשטר, הלחימה, ואפילו על ביסוסו של מה שאנחנו מכירים כדמוקרטיה היוונית העתיקה, אותה דמוקרטיה שמהווה מופת ומודל לחלק מהערכים שלנו היום. בשנת 494 לפני הספירה התגלו במכרות הכסף בלהב ריאון שליד אתונה עורקים חדשים שהכניסו למדינה הון עתק. המצביא האתונאי תמיסטוקלס שכנע את בני עמו שלא לחלק דיבידנדים ובמקום זאת להשקיע את הכסף בבניית צי של 200 ספינות. הוא הבין שהפרסים עומדים לפלוש, אבל היו לו כמה מטרות: שאתונה תוכל להגן על עצמה על ידי הצי, או במקרה של תבוסה, לפנות את כל האוכלוסייה ולהגר לאיטליה. אבל הייתה לו גם מטרה דמוקרטית. עד עכשיו, גם כאשר היוונים נלחמו בצורה של חיילים כבדי נשק בשדה, הנשק, הציוד ובעיקר הזמן והפנאי לאימונים היו יקרים מאוד, והותנו בבעלות על נחלה קרקעית שמימנה את הפנאי הזה. בעולם העתיק לא היה ביטוח לאומי, והמדינה לא מימנה את השירות הצבאי. אבל ברגע שנוצר צי, בבת אחת, 200 ספינות אתונאיות התמלאו באלפי אזרחים אתונאים, שהתנאי היחיד לשירות לא היה רכוש, אלא כוח הזרוע הדרוש כדי לתפוס במשותים של הטריירה, ספינת קרב בעלת שלושה סיפונים ואל נגיחה. לקראת סוף המאה החמישית לפני הספירה, כתב מישהו טקסט אנטי-דמוקרטי, המודה עם זאת, שברגע שביטחון המדינה עבר על ידי העם הפשוט מידי אליטות של חיילים כבדי נשק או של פרשים, הרי אז לעם מגיע גם כוח פוליטי. העם הוא זה שמגן על המדינה, אז למה שלא ישלוט? כך הקשר בין צבא ועם, צבא ואופי המשטר, הלך ונעשה מודע. באתונה, ככל שהצבא התבסס יותר על הים, כך נעשתה המדינה גם יותר ויותר דמוקרטית. להמחשה, פעם כשפרצה מהפכה אנטי-דמוקרטית שהייתה קצרת ימים, המנהיגים שלה סובבו באופן סימבולי את במת הנואמים, כך שתהיה עם הגב אל הים. ומיד כשנעשתה מהפכת הנגד הדמוקרטית, שוב הופנתה במת הנואמים כלפי מרחבי הים. התקופה הארכאית מסתיימת עם פלישת פרס לים התיכון בראשית המאה החמישית לפני הספירה, שבעטייה קנה המידה של המלחמה השתנה לחלוטין. פרס הקדומה השתוקקה להשתלט על העולם כולו. אני מצטט, שלא יהיה מקום אחד על פני כדור הארץ אשר קרני השמש מגיעות אליו, ולא יהיה תחת שליטתנו, אמר מלך פרס. אלא שהים ניצב באמצע. ומלך המלכים השתוקק להיות לא רק מלך היבשה, אלא גם מלך הים. אם עד כה היה משהו שהבטיח את העצמאות היחסית של ערי המדינה הקטנות משלטונה של אימפריה, שכבר כבשה חלקים מהודו וחלקים מאסיה, היה זה הים. כשפלשו, הפרסים היו צריכים להשתמש בספינות של פניקים ויוונים אחרים שכבר היו תחת שלטונם. נבהיר, ספינת קרב עתיקה זה עניין עדין. הן היו ללא שדרית, ונהוג היה להעלותן לחוף כדי שלא יספגו מים. ספינות הפרסים הגיעו ממזרח הים התיכון, ליוון ב-480 לפני הספירה, ספוגות במים, כבדות וקשות לתמרון. בקרב סלאמיס באותה השנה הוביל תמיסטוקלס את אתונה לניצחון. בחששו קודם שבעלי בריתו עומדים לנטוש אותו, כפה עליהם להישאר. כיצד הוא שלח קודם שליח סודי למלך פרס? שגילה לו שצי היוונים עומד לחמוק ממצרי סלאמיס, זה אי קטן שהיוונים חנו מאחוריו, ואשר ניתן היה לחסום את שני הפתחים ממנו לים הפתוח. צי המלך נכנס בעצם למלכודת, והיוונים בספינותיהם הזריזות ריסקו את צי האויב. יש הטוענים שקרב זה הכריע את גורל הציוויליזציה המערבית. לו ניצחו הפרסים, אולי היינו היום כולנו זורואסטרים. אגב, הניצחון המפואר לא עזר לתמיסטוקלס, כדרכם של בני אדם הנותרים טינה למושיעיהם. בני אתונה פנו נגדו וגזרו עליו מוות. הוא נמלט לחצר מלך פרס. אחרי שנה שבה הותר לו ללמוד פרסית, הוא שכנע את המלך שעצתו הראשונית הייתה למעשה טובה, אלא שהמלך לא ידע לנצלה. המלך הוקסם מהמדינאי הפיקח ומנעד אויבו הגדול לשעבר למושל מחוזות באימפריה שלו. 600 שנים אחר כך עדיין היו צאצאיו בעלי אחוזות במחוזות אלה. ומה לגבי אתונה? בזמן קרב סלמיס ב-480, העיר עצמה כבר נכבשה ונשרפה על ידי הפרסים. בכל מצב אחר זה היה סימן לתבוסה טוטאלית, אלא שאתונה לא הייתה עיר. שמה הרשמי היה בעצם האתונאים, והיינו חבר האזרחים הפוליטי, שנותר מאוחד גם משנטש את מולדתו עד לניצחון. עם ניצחון ברית היוונים כנגד פרס, שנה אחר כך, הפכו האתונאים להיות מנהיגי ברית או אימפריה ימית שנלחמה בפרסים במשך קרוב ל-80 שנה והפיצה את הדמוקרטיה דרך הצי המלחמתי. ההיסטוריה של העולם העתיק חובקת מאות שנים את העידן הקלאסי וההלניסטי ואת הרפובליקה והאימפריה הרומית. כל שיכולתי לעשות עד כה במסגרת שברשותנו הוא להציב את השאלה בנוגע ליחס בין צבא וחברה, תוך שהתבוננו בדרך המלחמה ההרואית, בזו של ההופליט הנלחם בסח, ובזו של תופס המשות בספינת המלחמה. אבל הבה נעצור רגע ונבחן את השאלה, מה היוונים חשבו על הסיבות למלחמות, על מושא המלחמה, והאם מלחמה זה בכלל מצב טבעי לבני האדם? בשורה המצוטטת מפי הפילוסופיה קלייטוס, נאמר שהמלחמה היא ההורה והמלך של הכל. אני לא חושב שהוא התכוון למלחמה בפועל, כמו למאבק המתמיד בין הכוחות שקיימים ביקום ובטבע. הפילוסוף פסקל אמר פעם שכל ההיסטוריה הייתה נראית אחרת לו אדם שבע שהיה נכנס לחדרו המחומם והנעים, היה נותר שבע רצון ונשאר סתם בחדר, אבל הוא לא מסוגל. אחרי כמה דקות משהו דוחף אותו לצאת ולעשות משהו. כך שאולי בכלל הסיבה הראשונה שאנשים בכלל טורחים לקום, לעזוב את הבית וללכת להילחם, זה כי משעמם להם? למרות שזה אולי נשמע מוזר, במקור הקדום ביותר שיש לנו, האודיסאה, הגיבור מספר שהוא ממזר, וכאשר אחיו החוקיים נשלו אותו מהירושה, הוא החליט לצאת מהבית כי שיעמם לו. הוא הלך להיות שודד ים, יצא לפשוד בנהר מצרים. ושמה נלחמים לשם הכבוד? הכבוד האישי הוא ההיבט האחד שתופס מקום, בעיקר בשירה ההומרית, שם כל העלבונות הם אישיים. בעיר המדינה, לעומת זאת, ענייני הכבוד היו פחות משמעותיים בנוגע ליציאה למלחמה. ככלל, בהיסטוריה האנושית, עניין הכבוד במלחמה מילא תפקיד מרכזי ולא יעיל. מה זה בעצם כבוד? כבוד תלוי לא בראייה העצמית והפנימית, אלא במבט של האחר. מה אומרים עליי? כאילו שמה שאתה רואה בעצמך הרבה פחות חשוב מהמבט של הזולת. מכאן ראינו גם את הדגש על תהילה ועל מוניטין, קליאוס, כמו גם ההשתוקקות למוות יפה וצעיר ורב תהילה. עיר המדינה נלחמה אך פחות על ענייני כבוד. נותר עניין הכיבוש. מה בעצם כובשים במלחמה בין שתי ערי מדינה? כאן טמון פרדוקס גדול. לרוב לא נלחמו ערי המדינה היווניות כדי להרוס את עיר המדינה של היריב ולהשתלט על הטריטוריה שלו, אלא כדי להשיג תוצאות קצרות טווח או לשרת מדיניות הגמוניאלית שלא לוותה בסיפוח. היחידה שחורגת מהכלל הזה היא ספרטה שהשתלטה על שתי חמישיות מחצי האי הפלופונזי ושעבדה אוכלוסייה של עבדים למשך קרוב ל-270 שנה. זה היה חריג בנוף. ואכן ספרטה שילמה את המחיר על המיליטריזם והצבאיות שלה. הספרטנים הקדישו את כל אישותם מעודם, זמנם וכספם לשליטה על עם אחר, ובסופו של דבר התרוקנו מרוב התכונות התרבותיות שאפיינו את ערי המדינה האחרות. קיים היבט אחד המייחד את הציוויליזציה היוונית שהיו לו השלכות מעניינות על דרכי המלחמה. מוסד ההגרלה. במלחמת טרויה מרכזים את השלל באמצע, במעין מרחב משותף, ומחלקים את השלל בהגרלה. אפילו הגיוס מתבצע בהגרלה. חייל מסוים מספר כיצד נערכה הגרלה בין האחים שלו, והוא זה שעלה בגורל לצאת למלחמה. מעניין, אגב, כי לבחור לא היו זכויות יתר. גם מדיני ירושה נהגו להקצות חלקים לאחים בהגרלה. מתיישבים שיצאו לכבוש ולהתיישב מעבר לים, חילקו ביניהם חלקות שוות בהגרלה. גם הגיוס שלהם בארץ האם נעשה לעתים קרובות בהגרלה בקרב אחים. חלוקת הנחלות הכבושות חזרה למעשה על עיקרון חלוקת השלל, בהבדל שהפעם לא לקחו ספלי זהב חזרה הביתה, אלא נותרו במקום. אבל לא מדובר רק בעולם המיתוס והשירה. באתונה הדמוקרטית רוב משרות השלטון והמשפט אוישו על ידי אזרחים מן השורה שנבחרו בגורל. מדי שנה בשנה גם ערכו הגרלה בין עשירי המדינה לבחור 200 טרייררכים, מפקדי ספינות מלחמה. היה זה כבוד גדול שעלה הרבה כסף. העשיר היה צריך לממן מכיסו את האימונים והציוד של הספינה במשך שנה תמימה. בשנת 1950 ישב פרופסור מייקל ג'יימסון בבית קפה ביוון, כשניגש אליו מנהל בית ספר ואמר לו שנמצאה כתובת ביוונית קדומה שהוא לא מבין. התברר שהכתובת היא העתק של הצו של תמיסטוקלס ערב קרב סלאמיס, כשאתונה כבר בוערת ושעת החירום בשיאה. בצו נאמר שהספינות יוקצו למפקדיהן בהגרלה. לכאורה, מה פחות יעיל מזה? מפקד שאף לא מכיר את הצוות שלו? אלא שהניצחון בקרב סלאמיס היה מפואר, וכנראה שבמבחן היעילות גם התוצאה חשובה. איכשהו בני אתונה האמינו שערבוב מתמיד על ידי הגרלה דווקא מיטיב עם האיכות הכללית. ועם הצלחתם בניהול הדמוקרטיה שלהם, גם כאשר מפקדים אתונאים חילקו ביניהם את הציים והכוחות בהגרלה, קשה להתווכח. יווני קדום היה נוהג לומר, יש לפתוח באלים, אז אסיים איתם דווקא. למלחמה היו אלים משלה. ברומא היה האל מרס, אל נערצח וחשוב. ביוון, לעומת זאת, היו שני אלי מלחמה, ואחד מהם, החשוב יותר, היה בכלל אלה. האל ארס הוא אל המלחמה המובהק, אלא שהוא גם אל לא אהוב, של פולחניו מעטים. בדמיון המיתולוגי הוא נתפס כפרא, המלווה בחברים נאמנים, כמו פחד, רעב. וכוח הזעם. הוא אל של קרב, של זעם נורא. לעומתו, האלה אתנה היא אלת המלחמה המובהקת של עיר המדינה היוונית. כמעט בכל עיר מדינה היה פולחן ל"אתנה של הפוליס", שכן האלה הייתה הפטרונית של הקהילה הפוליטית באשר היא. באתונה, הנקראת על שמה, היה לה מעמד מיוחד עוד יותר. אתנה היא אלת המלחמה הרציונלית יותר, אלת המלחמה של הפוליס, של הלחימה בסך, ובשורות. בניגוד לארס הזורע אי סדר ואימה, היא אלת הסדר והמשמעת, והסדר דווקא הוא המנצח מלחמות. הניגוד בין שני האלים האלה, ושניהם היו חשובים ליוונים, ממחיש את הנורא והמופלא במלחמה. הזוועה, הפראות, המוות והאימה מצד אחד, לעומת הלכידות הקהילתית והמשמעת השיתופית של הלחימה בשורת האזרחים. רוממותו של האל מרס ברומא דווקא, לעומת פחיתותו של האל ארס ביוון, ממחישים יותר מכל את האתוס האישי, הצבאי והקהילתי היווני, לעומת זה של בני רומא שיבואו אחר כך. בכתובות קברי האריסטוקרטים רומים, הדגש מושם על מעלתו של הגבר, ויר, וירטוס, וירטו באנגלית, ועל השם המהולל שניצחונותיו האישיים מביאים למשפחה, למשפחה, לא לקהילה. ורומא אכן מעולם לא פיתחה דמוקרטיה. היוונים העדיפו את אתנה אל ית התבונה והסדר החברתי על פני ארס נכחי המדון והמלחמה. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור עירד מלקים, חתן פרס ישראל להיסטוריה, מהחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, על צבא וחברה ביוון הקלאסית. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נוגס מדר. מפיקה ראשית, שקד הילה שובל. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.